0: şeyi anlatabilecek misin? Doğal Biz. ses ne? Herhalde insan tarafından yapılmayan sesi doğal ses denir yani. Biz onu aradık deminden beri farkında mısın? Bulamadık.
1: Evet, Sayın iki bir ara verdik. Karnımızı doyurduk. Karnımızı doyurduk ve kaldığımız yerde hala Bozcuarmut göletindeyiz. Saat 2'ye yaklaşıyor. İlk yerleştiğimiz lokasyonda bölüme devam edeceğiz. Siz değerli dinleyicilerimize daha doğa sesi verebilir miyiz diye ormanın içerisine biraz ilerledik. İnanın orada da plastikle karşılaştım. Doğru. Yani ne kadar ilerlersem ilerleyeyim insanın ayak basmadığı ve ayak basıp oraya Pet şişesini, plastik çatalını, bıçağını, işte bazı bir takım içkilerin şişelerini atmadığı bir yer yoktu. Ve üzüldüm ben, çok üzüldüm gerçekten bunu görünce. Doğa sesini ararken daha doğrusu insan pisliği bulduk. Biraz derinlere gitmeme rağmen de ben herhangi sesine denk gelmedim. Sadece ağaç kakan vardı. Sen daha önce hiç ağaç kakan gördün mü? Hayatında? Görmedim, hayır. Ben iş başında ağaç kakan hiç görmemiştim. Ağacı kakıyordu. <gülüyor> Bunun bir mesai
0: tanımı mı var? Mesai gibi yapıyordu, evet. Bu arada bölümlerimizi bölmenin şu avantajı oluyor. Ara verip karnımızı doyurabiliyoruz. Evet. Daha önce hiç yapmadığımız bir şey. Böyle Kü- doğada podcast çekerken küçük çaplı bir ateş yaktık ve bence benim performansımı iyi bulduğunuzu düşünüyorum. Ateş yakma ve yemek sağlama mı evet. çok
1: iyiydi? Yani ben biliyorsun alfa araları yapıyoruz. Alfalarla yeri geliyor bazen Bir şeyler hoş... öğrenmiş miyim hocam? O çok. Gözlemlerden çok şey öğrenmişsin. Ben bayağı kendimi şu an bir alfayla gibi hissettim. Yani şu bir şey gelse şurada başıma. Bayağı işleri çözebilecek biri varmış yanında. Evet, yani. bana tok gel demiştin. Tok gel, tok Sabah gel. Sabah öyle dedim evet, sen illa yemek yapabileceğimiz ekipman getir dedim. Ben de onun yine tok gel dedim ki hani yemekle uğraşmayalım çünkü zaten yapamayız vakitte olmaz diye. Ama sen ben öyle düşünmüyorum dedin evet. aynen bu kalıpla. Ve aç geldin,
0: Ben de doyurdun, kendin de doydun,
1: doğaya da doydun.
0: Ben insanları yanıltmayı severim. Bana inanmayan insanları özellikle yanıltmaktan büyük keyif duyuyorum. Özellikle şunu fark ettim. Peri masallarının içine o kadar girdik ki aslında peri alt tabanını oluşturan dramı atlamış olduk. Bu konuda ikinci bölümde bir şeyler söylemek istersin diye düşünüyorum. Tabii ki şimdi
1: bunun, bu işte bölümün adını ne koyacağımızı şu an karar vermedik ama kurtarıcı, disney sendromu falan gibi bir şey koyarız muhtemelen. Sen burada kendi nasıl hissediyorsun? Ben sana saldırdım bölüm birinci bölümün sonunda? Birinci bölümün sonuna doğru biraz saldırdın. Ben de köşeme çekildim, darbeleri aldım ve onları Hatırlarsan şu cümleyle savuşturmuştum. John Smith'in kim olduğunu biliyor musunuz? Evet.
0: Buradan devam edelim sayın öteki.
1: Edelim. Şimdi John Smith'in kim olduğunu ben de bilmiyorum. John Smith %99.9'u temsil ediyor. Risk alıp da başarıya ulaşamayan ve ünlü olmayan. Biz işte kimleri biliyoruz? Klasik hikayeler, Steve Jobs işte fakir halden geldi, kendi şirketinden kovuldu, devam etti, ünlü oldu falan. İşte kentteki fried chicken'ın sahibi var. Türkiye'den de çok büyük hikayeler var. İşte köyde doğdu, elektrik yoktu, gitti, şey oldu falan. Biz bu hikayeleri biliyoruz ama bunlar risk alıp başarıya ulaşan kişiler olduğu için ilham verici hikaye olarak bize anlatılıyor. Yani kurtarıcı beklemeyin, kendi kurtarıcılığınızı kendiniz yapın diye. Ama aslında %99.9'umuz John Smith. Doğru. Yani burada Türk ismi bilerek kullanmıyorum. Yani birinin adıdır çünkü muhtemelen <gülüyor> kullanacağım bir isim.
0: John Smith de bana başka bir sektörden birilerini anımsattı. Umarım başımıza bir iş açmazsın.
1: Peki neden harekete geçmekte bekliyoruz? Bu iki parçalı bölümümüzün ilk parçasında şunu konuşmuştuk. Kurban, kendini kurban hisseden kişi. Kendini kurtarıcı... Burada kül edisi oluyor mesela. Evet, kül edisi. Kurtarıcı işte onun prensi oluyor ve suçlayıcı. Suçlayıcı Üvey kimdir? Anne. Üvey anne ve kardeşler olabilir. Şimdi tabii bunları konuşurken aslında bir, yani Karpman drama üçgeninden bahsetmeden olmaz. Bu üçgen nedir? Üçgenin işte kenarlarına şunları koyuyoruz. Kurbanı, suçlayıcıyı ve kurtarıcıyı koyuyoruz. Ve günlük hayatımızda aslında yaşadığımız ilişkilerde kendimizi bu üç köşeden birinde buluyoruz. Zaman zaman yer değiş, değiş. Kesinlikle değişebiliyor. Kurtarıcı, suçlayıcı olabiliyor. Suçlayıcı, kurban olabiliyor. Farklı karakter özellikleri var ama yaşanan duruma göre değişebiliyor. Ve şu anın popüler konularından yani beyaz yakalı silkeleme <gülüyor> tekniklerinden bu üçkenden çıkış yollarını anlatan bazı analizler, kitaplar mevcut. Bu üçkenden ben açıkçası biraz ikinci bölümde çok kısa bundan bahsedip onun dışında daha serbest akış yapmak istiyorum. Çünkü yine dinleyicilerimizden gelen bir Öneri de şuydu, yani hep bilgi, bilgi, bilgi. Germeyin bizi abi. Germeyin, bizi yormayın. Arada geyik yapın, onu da dinleriz. Geyiniz de güzel. Geyimizin de seveni var. Ya benim geyim kendime güzel geliyor. Ama başkasına nasıl geliyor, tabii bilmiyorum. Ya şimdi biri gelse de geyiği yapsa, aradan çıkarsa olmuyor mu? Ben ya onu da ben benim yapmam lazım. Neyse ilk bölümden, ilk parçamızdan devam edecek olursak, ben yine birkaç özlü söz biriktirmiştim. Onları ilk parçada vermedim ama... Bu arada sana söyleyeyim çünkü onlar peri masallarıyla ile ilgili. İngilizce karşılığı fairy tale olan. Onlara biz peri masalı diyelim. Şimdi peri masalları ile ilgili şöyle bir söz var kimden geliyor? Albert Einstein. Albert, Albert Einstein. <gülüyor> Fizikçi evet ünlü bir fizikçiden geliyor. Eğer diyor çocuğunuzun zeki olmasını istiyorsanız ona peri masalları okuyun. Eğer çocuğunuzun daha da zeki olmasını istiyorsanız ona daha fazla peri masalı okuyun. Şimdi kendisi Alman biliyorsun. Doğru. Almanlardan bahsettik zaten bu peri masallarında. O grim kardeşler falan. Böyle de bir yaklaşımları var. Ve peri masalları ile ilgili bir başka kişi şunu diyor. İsim çok önemli değil. Çok ünlü biri değil. Peri masalları aslında çocuklara ejderhaların var olduğunu anlatmaz. Çocuklar zaten o tehlikelerin yani burada ejderha metaforu olduğunu bilir. Peri masalları ejderhaların öldürülebileceğini, çocukların onları yenebileceğini çocuklara öğretir diyor.
0: Evet, iyimserlik
1: aşılar. Ve bu da Hans Christian Andersen'den gelsin mi? Hepimizin masallarla tanıdığı bir isim. Diyor ki hayatın kendisi en muhteşem peri masalıdır.
0: Yani o kadar masaldan sonra bu cümleyi mi kullanmış?
1: Evet yani ben aslında belki de size hayatın kendisini anlattım masallarda diyor.
0: Peki gerçekten öyle mi? Yani okuduğumuz o peri masalları, o aynı sonla biten, standartize edilmiş Disney çizgi filmleri veya filmleri bizi hayata hazırlıyor mu? Bizi hayatta karşılaşacağımız güçlüklere karşı daha mı özgüvenli hale getiriyor? Ben kesinlikle böyle düşünmüyorum.
1: Ben de kesinlikle hazırladığını düşünüyorum. İlk bölümde sanki ben peri masallarına karşı çıkmıştım, sen savunmuştum gibi şey yaptım ama. Ama aslında benim karşı çıktığım peri masalların orijinal halinin anlatılmamasıydı. Evet, Eğer evet. orijinal halleri anlatılırsa evet bence kesinlikle. Yani Hayır. iki yaşındaki bir çocuğa. Hayır kı- yaşına göre tabii ki yani.
0: Sansür uygulayacaksın.
1: Sansür değil, sansür demeyelim. İki yaşındaki çocuğa farklı bir anlayış. O zaman Rapunzel'le ol- Prens'i
0: sadece sohbet ettireceksin öyle mi o kulede?
1: Orijinali öyle mi? Sohbet mi ediyorlar? Hayır zaten? değil tabii ki de. Ha, pardon şey şu an anlatılan versiyonu öyle mi? Sadece sohbet mi ediyorlar? Yaşa göre evet. Şimdi tabii 17. yüzyıl kafasıyla düşünmemiz mümkün değil. Ama şöyle olabilir. O zamanlar doğadan gelen tehlikeler daha fazlaydı. Yani bir çocuk doğduğu zaman erişkin yaşına ulaşma ihtimali daha düşüktü. Günümüzde Doğru. etraftaki tehlikeleri çok kontrol altına aldığımız için belki de peri masallarını yumuşatarak anlatmanın çocuklara bir zarar vermeyeceğini düşünüyoruz. Ama o zaman erken yaşta çocuklara etraftaki tehlikeleri onların anlayacağı dilde bir metaforla belki de anlatmamız gerekir.
0: Peki neden insanlar iyi bir sonla biten bir hikayeye ihtiyaç duyar? Neden mesela bir filmi izlerken, özellikle bunu ben bazı insanların dışa vurduğunu görüyorum. Ya film mutlu sonla bitiyor değil mi? Lütfen kötü bir şey söyleme. Ya işte kız sonunda kavuşuyor değil mi çocuğa? Ya da ya bir şekilde iyileşiyor değil mi bu? Bazı insanlar buna ihtiyaç duyuyor. Mutlu sonla biten hikaye baş- dışında başka bir şey dinlemek istemiyorlar. Ya bu kişiler belli tipteki öykülerin müzikleri dinlemeye e rahatlatıyor onları belki.
1: Ya şimdi ben o insanlardan görmüyorum kendimi çünkü ben mutlu son yerine daha çok gerçekçi kafamda oturabileceğim sonla biten filmleri ve hikayeleri seviyorum. Ama o diğer insanlar da çevremde olduğu için onları da algılayabiliyorum yani günlük hayatlarında o kadar stres yaşamışlar, istedikleri şey olmamış. Eve gittiklerinde ya da bir hikaye okurken, bir kitap okurken kendine özdeşleştirdikleri roman kahramanı ya da film kahramanı mutlu olsun. Onun üzerinden kendi mutluluğunu da mümkün olduğuna inansınlar ve bir şekilde yaşayabilsinler istiyorlar.
0: Ben açıkçası bu fikrin yavaş yavaş değiştiğini düşünüyorum. Özellikle kötü karakterleri olan sempatinin artması. Hem sinemada hem romanlarda ya da kitaplarda. Hmm. Kötü karakter olan sempati neden artıyor biliyor musun? Biliyorum. Çünkü... <gülüyor> Öyle senin bilgin üzerinden çünküleyim seni. Buyurun dinliyorum. Ee, ya şimdi bir haksızlık bir kere söz konusu olan. Neden dersen zayıf durumda olan bir karakterimiz var. Başına bazı aksilikler geliyor. Tamam eyvallah. Başına gelen aksiliklerden dolayı Şu an kötü için... anlatıyorsun. Değil bir mi? dakika, kötü girecek sahneye. Biraz bekleyin. Şimdi kişi böyle bir problemle karşılaştı. Ve sonra tabii kötü karakter bir Sahneye giriş yapıyor. Diyorsun ki, evet bütün olayların sorumlusu bu. Hani siz bahsetmiştiniz ya, kurban, suçlayıcı, kurtarıcı. Suçlayıcı sahneye giriyor ve bir şekilde rahatlıyoruz. Evet, ya yani bu problemlerin sebebi bu. Eğer bir kurtarıcı gelirse, roman çözülecek ya da hikaye çözülecek. Şimdi şöyle baktığın zaman, kurtarıcı sahneye girdiği zaman, kurtarıcının mutlu sonla bitireceğini biliyorsun hikayeyi. Hı. Tüm güç yanının elinde. Bir şekilde kötüyü alt edebileceğini biliyorsun. O zaman sen yavaş yavaş, daha düşük durumdaki olan, kurban pozisyonuna geçen suçlayıcı empati yapmaya başlıyorsun. Dikkat! Bu programda arka plan sesi vardır. Uzun süre maruz kalmak,
1: şehir hayatından kaçıp doğaya gitme isteğini tetikleyebilir. güzel bir noktaya geldin yani ben o Cartman'ın drama üçgenine girdin şu an yine. Evet oradan gitmek istiyorum. Şimdi kötü karakteri neden seviyoruz, neden son zamanlarda popülerleştiler ben orada ukala bir şekilde biliyorum dedim. <gülüyor> Benim bildiğim şu, iyi hikayeler tükendiği için sinemaya ya da romanlara dinleyicileri, izleyicileri çekmek için farklı gözle hikayenin bir daha anlatılması lazım. Ama kötü karakteri nasıl anlatıyorlar? Baştan beri böyle saf bir kötülük olarak anlatmıyorlar. Evet. Onların hepsi bir kurban. Hikayede gelişip onlar belki suçlayıcı konumuna yer yer kötü karakter olmalarına rağmen kurtarıcı konumuna dahi geçebiliyorlar. Yani o son zamanlarda çıkan büyük filmlerde de hep öyle izledik. Aslında bizim saf kötü olarak bildiğimiz karakterlerin başına bir takım kötü
0: olaylar geldiği için Aslında senin hayatın da zor bir abi diyeceğimiz.
1: Evet. Ve o yüzden onlarla empati kuruyoruz. Şimdi bir eğer Yine üçgenin bir köşesinde yani kurbansanız, kurban devamlı kendini mağdur hisseden kişidir, hassas bir kişidir ve içinde bulunduğu durumdan hep başkasını suçlu tutar. Evet. Ama kurbanın şöyle bir farkı var, kurban koşulları değiştirme kapasitesine sahip olmadığını düşünür, kurtarıcı aramaya devam eder ve eğer bir kişi kurtarıcı değilse ona göre suçlayıcıdır. Kendini kurban hisseden kişi buradan nasıl çıkacak? Kurtuluş için birini beklemeyi bırak ya, bırak. Kendi kurtuluşunu, kendin elinde. Bütün güç sende, içinde.
0: Sen kitap falan mı okudun arada?
1: Yok <gülüyor> Bir arabaya gittin geldin. <gülüyor> ya bunlar klasik şey taktikleri değil mi işte? Yani bir ne bileyim 10 adımda kurbandan şey olmak, kurtarıcı olmak.
0: Şimdi eski Amerikan başkanlarından Barack Obama'nın retoriklerinden bir tanesi. Kimseyi bekleme, o kişi gelmeyecek. Ne yapacaksan kendin yapacaksın. Moda olan bu. Şu an bu satıyor, evet, bu pazarlıyor. Kesinlikle bu satıyor. Neden? Çünkü yeterince kurtarıcı yok ya da kurtarıcı yok. Yani peri masalları tamamen ters yüz ediliyor, bir beklenti içine insanların sokulması istenmiyor. Modern dünya bu yavaşlıkta değil. Modern dünya beklemeyi istemiyor. Modern dünya çözümün bir şekilde üretilmesini istiyor ve onun sonuçlarına da katlanmanı istiyor. Aslında insanın bu çözümleri üretip, inisiyatif almasını istiyor. Eskiden neydi? Sizinkilerinize çözüm üretecek bir üst otoriteye ihtiyacınız vardı. Ama şu an öyle bir şey düşünülmüyor.
1: Bence yine güzel bir noktaya vurgu yaptınız Sayın Berik'in. Şimdi kurtarıcı yoksa toplumdaki kişiler kendini ya kurban konumuna koyuyor, kendini kurban konumuna koyarken aslında bir yandan da suçlayıcı oluyorlar. Çünkü devamlı birilerini suçluyorlar. Ekran başında işte bir tweet atılıyor, okuyor. Dünyadaki bütün kötülüklerin nedeni bunlar bilmem işte şu aileler bu şeyler falan diye. Onu rahatlatıyor ama. Rahatlatıyor. Buna ihtiyacı var. Ve parmak sallıyor. Birini kurban ilan ediyor. Kurban olmanın... Özelliklerini konuştuk. Suçlayıcının özelliği ise esas özelliği kurbanı eleştirmesi. Kurtarıcının özelliği ise aslında kurtarıcı da biraz patolojik, hastalıklı bir karakter yapısı gibi düşünebiliriz. Çünkü kendi ihtiyaçlarını karşılamadan kendi varlığını diğer insanları kurtarmak üzerinden programlayan biri. Bağımlılar adeta bu işe. Varlıklarını tanımlamak için devamlı bir kurbana ihtiyaç duyuyorlar. Bir prenses olmadan
0: beyaz atlı prensin ne işi var masalda?
1: Evet. Ve onlara da şunu diyorlar. Bakın yani kendinizi kahraman görmeyi bırakın. Yardım gerekmeyen durumlarda birazcık sessiz kalmayı öğrenin. Ve yapacağınız
0: işleri şükran ya da övgü için yapmayın. Karşılıksız yapın. Peki biz gündelik hayatımızda yaşamımızı değiştirmek için bazı kararlar aldık. Kendi aramızda konuşmalarımızı bir içeriğe dönüştürme gayretine içine girdik ve bunu daha da profesyonel yapabilir miyiz diye ikinci sezona başladık. Belki de bundan aldığımız keyif bu şekilde azalmadan devam ederse tekrardan yeni içerikler üretmeye devam edeceğiz. Ve bunun bir karşılığı olmasını bekleyeceğiz. Aslında biz de bir kurtarıcı bekliyoruz. Bu beklediğimiz kurtarıcı da dinleyicinin kendisi. Kurtarın bizi. <gülüyor> lütfen. Burada kurtarın lütfen. Lütfen çok soğuk.
1: <gülüyor> bu arada ben yanımda biliyorsun derecede getirdim. Şu an 11.9 Celsius derecede program yapıyoruz. %46 nem oranımız var. Nem oranımız
0: iyi. En azından onu söyleyebilirim. Evet. Ben aslında kişisel gelişimini tamamlayan bir erişkinde değilim. Böyle bir şeyin iddiasında da değilim. Ama alıştığım şekilde yapamayacağım şeylerin büyüklüğünü fark ettiğimde bunu ufak parçalara ayırıp ufak eylemlerle bunları sonuçlarını gözlemleyip tabii çok yine, güzel bir cümle. Yine tepkinde davranıp yine tabii ki kontrolü elden bırakmayıp ama aksiyon dalıp yani stand by konumunda durmuyorum bir şekilde aksiyon da alıyorum. Bu ufak parçaları en sonunda bütününe yansıtabilir miyim diye daha büyük bir adım atmaya cesaret ediyorum. Aslında eğitimli bir alfasın.
1: E, evet galiba. <gülüyor> Bu anlattığın cümle aslında ona benziyor ve biz ilk bölümde alfa
0: arası vermediğimizi fark ettim ben şu an. O zaman bir alfa arası verelim mi?
1: Sayın beylik Alfa çok uzun tutmamaya çalışıyoruz. Ben o yüzden hemen hızlıca giriyorum. Yine bu bölümün konusuna uygun olarak Karpman üçgeninden gireceğim. Ben yakın zamanda biliyorsun sana demiştim, arabamı muayeneye götürdüm. Muayene ortamını zaten erkek dinleyicilerimiz biliyordur ama kadınlar da gidiyor, gitmiyor diye bir şey yok. Herkes arabasını yani atını almış, orada bir sürü beyaz atlı prens var aslında bakarsan ve sıraya giriyorlar. Herkes... Arabasını sokuyor, başında bekliyor. Çok gergin bir ortam değil Çok mi? Çok gergin bir ortam. Yüzde 85-90 erkek. Evet. İsimler okunuyor sırayla. İşte John Smith Bey bir nolu Peron'a arabasını alıyor tık tık 1939 model Citroen orada gördüm gerçekten. Herkes onun başında bekliyor işte sorular soruyorlar. Adam orada kendi alfa hissediyor falan. Sonra bir ses oldu şöyle. Yani hepimizin aslında takip ediyoruz. Üç nolu Peron İnci hanım dedi. İsim de gerçekten inciydi. Bir kadın ismi okununca bir anda kendini alfa zanneden %90 oranın popülasyonu adeta zombi gibi, bir gıcırdı duymuş zombi gibi dönüp 3 nolu perona bakmaya başladılar sabit bir şekilde. <gülüyor> Artık 3 nolu peron inci hanım peronu değil. O <gülüyor> kamuya mal oldu. Ve orada 1939 model Citroen'in başından insanlar ayrıldı. 3 nolu peronu beklemeye başladılar. Ama ortamda bir alfa olabilir. Tabii ki. İnci Hanım yani 3 nolu perona yaklaşırken buradaki kurban diyelim çünkü kendini kurban olarak konumlandırıyor. 3 nolu perona yaklaşırken bazı manevralar yapması gerekiyor. Çünkü kalabalık bir ortam, arabalar araya girmiş, biri birinin önüne kırmaya çalışıyor. O manevraları yapamayınca ona kulak kesilmiş, dikkat kesilmiş zombilerden yaklaşık 10 tanesi hareket etmeye başladı bir anda. Evet yavaş yavaş 3 nolu perona arabaya doğru 4x4 bir arabası vardı. Ona doğru hareket etmeye başladılar. Ama yine içeriden bir kişi alfa oldu.
0: O şu an seçiliyor. Aslında o evet, yükleniyor. Yani aynen öyle seçiliyor. Belli filtrelerden geçiyor. Ve
1: aralarından bir kişi çıktı. Diğer <gülüyor> kombi alfaları durdurdu. Komutlarla. Sen dedi arabanı şuradan çek. Şuraya al. İnci Hanım siz şöyle alın. Sen şuradan uzaklaş. Şuraya gir dedi. Haritalama çok önemli. Yönetti orayı. Bu bir alfa özelliği. O bir kurtarıcı. Bir o sırada kurban da niye kendini kurban hissediyor? Hem kurban hem de bir yandan belki suçlayıcı da. Belki diyor ki ya Namık niye sen kalkıp arabayı getirmedin beni burada bunlarla muhatap ediyorsun deyip bir yandan namı suçlarken bir yandan da içinde bulunduğu durumda kendini mağdur hissediyor ve kurban olarak konumlandırıyor. Ve orada bizim Alfamız durumu yönetti, durumu kurtardı, diğerlerini bastırdı ve drama üçgenini tamamladı. Harika. Evet çok geyik olmadı ama konuyla ilgili diye böyle anlatmak istedim.
0: Teşekkürler. Alfa arası bitti.
1: Şimdi tabi sayın Berike bu kadar beklemekten bahsederken bazı popüler tabirleri kullanmazsak linçe uğrayabiliriz şimdi. Bekleme, bekleme, kurtarıcı bekleme. Godoyu beklerkenden hiç bahsetmedik. Doğru. <gülüyor> <gülüyor> Aslında alakasız bir durum yani Godo'da tam olarak neyi bekledikleri, bekledikleri şeyin kurtarıcı mı olduğu tartışılır. tartışılır, bilinmiyor zaten gelmiyor da sonunda öyle bir şey. Absürt bir durum var, güzel bir hikaye bu arada. Orada da bir nevi aslında bir
0: kendince bir drama üçgeni, Karpman'ın drama üçgeni. Ya ben de buradan değerli 70'lere ve 80'lere damga vurmuş, Bonnie Tyler'a bir atıf yapacağım. Aynı de Hero, bir kahramana ihtiyacım var. Çok Tabii. güzel girdin. Orada onun sözleri de aslında
1: orada bir kadının muhtemelen kendi kurban konumunda hisseden Doğru. bir kadının kurtarıcıya yüklediği şeyler. Yani bir kahramana ihtiyacım var ve böyle taze çıkmış
0: olmalı falan yani hani <gülüyor> klibi işte evi yakıp gitmesi falan evet. yani bu tabii bir nesil bu şarkılarla büyüdü ve bu masallarla büyüdü. Yeni modern masallarda bu standardize edilmiş olay örgüsünden çıkılmaya çalışılıyor. İşte kötü karakterler ön plana sokuluyor. Onlarla onlarla empati yapmamız sağlanıyor ya da işte kurtarıcının bazı defekleri var. Kurtarıcı mükemmel değil. Örnek veriyorum Spider-Man çok güncel bir konu. Henüz yeni filmi çıktı. Kendisinin de bazı karakter sorunları var. Ya artık biraz daha kurtarıcı figürü mükemmel değil. Kurban figürü de çok negatif değil. Diye düşünüyorum. Güncel olarak biraz daha normale yaklaştır. Arasındaki o keskin çizgilerin ben azaldığını düşünüyorum. Ya yine ben
1: şeyi diyeceğim. Çok güzel bir yere girdin.
0: Sen hep övüyorsun beni bu. Evet niye
1: böyle bilmiyorum ama tam <gülüyor> ben Sirius övüyordum. Programlara gerçekten önceden kendi aramızda doğallığı bozulmasın diye çalışmamamıza rağmen tam girmek istediğim bir yere girmek istedin. Şura Çıkayım mı? Bir çıksana. <gülüyor> <gülüyor> Kasıyor. Biliyorsun ben çünkü podcast'i tek başıma
0: devam edeceğim günü iple çektiğim için bir Doğru. Çık.
1: ben şurada mikrofonu şey alayım.
0: Az önce o şans aslında kaçırdın. Arkamdan sessizce yaklaşıp taşla kafama vurabilirdin. Evet ya kocaman da bir taş
1: vardı elimde mikrofonu sabitlemek için kullandığımız. Şimdi Henry Miller diye bir ünlü bir yazar var ki yani hikayeleri olan, daha çok yazma üzerine yazan biri. Şunu diyor: "Ben her insan gibi kendimin en kötü düşmanıyım ama çoğu insanın aksine şunu biliyorum ki ben aynı zamanda kendimin kurtarıcısıyım." Buradan yine drama üçgenine dönelim. Aslında drama üçgeninde üç farklı kişiden ve onlara yüklenen görevlerden, konumlardan bahsediliyor. Ama benim gözümde o üçgendeki üç
0: kişi aslında aynı kişinin farklı özelliklerini de gösteriyor. Gösteriyor olabilir. Harika. Burada ben sizi öveceğim. Ben ilk bölümün sonunda size bir şey söylemiştim. Beklediğiniz kahramanın içinizdeki o tembel, harekete geçmekte geciken diğer öteki versiyonu olduğunu söylemiştim. Aslında siz üç versiyonsunuz. Sizi suçlayan bir Kurtarıcı var. İçimde evet devamlı yaptıklarımdan, verdiğim kararlardan ya da evet.
1: yapmadıklarımdan ötürü.
0: Evet ve bir kurban versiyonunuz var. Evet. Ve henüz ortamlarda olmadığını gördüğümüz bir kurtarıcı figürünüz var. Sayın
1: Beylik yalnız ben şu an bayağı gaza geldim. Yani göle girip karşıdan çıkabilirim gibi falan hissediyorum.
0: <gülüyor> yani göle girerseniz ben kurtarıcı haber veririm. Ben yok kendi kurtarıcım olacağım gölde. <gülüyor> kendi kendinize simit atıp kıyıya
1: çekeceksiniz yavaş yavaş. Güzel evet o üçgenin aslında üç konumu da kendi
0: içimizde mevcut. Yani bu ayrı hikayeler olmak zorunda değil. Bu hikayedeki kişiler de aynı kişiler olabilir. Yani kırmızı başlık kız, büyük anne ve kurt aynı kişi olabilir. Bu açıdan düşünmemiz lazım. Biliyorsun ben
1: genelde bölümlerimizi özlü sözlerle kapatmayı seviyorum. Yine bir özlü söz alıntılıyım izninizle sayın Beydik. Var mı? Lütfen. Izniniz? İzin verdiniz galiba. Lütfen. Lütfen deyince vermiş oluyor Yani biraz önce yapılan oldu. <gülüyor> <gülüyor> Şayet bir gün çaresiz kalırsanız bir kurtarıcı beklemeyin, kurtarıcı kendiniz olun. Mustafa Kemal Atatürk. Bu karşıda kamp var. Bak gerçekten biri gelip oraya çadırını kurmuş ve kamp yapıyor. Sen de beni Alfa zannediyorsun. İşte Alfa orada. Evet Alfa orada.